0: La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54-134 del 17 dicembre 1999. Cade ogni 25 novembre e in un approfondimento pubblicato sul post leggo che la data fa riferimento a un episodio molto noto nella storia politica sudamericana l'assassinio delle tre sorelle Mirabal Reyes, avvenuto il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana per volere del dittatore del paese, Rafael Trujillo. Le sorelle erano attiviste contro il regime e furono picchiate a morte da uomini dei servizi segreti di Trujillo. La loro morte alimentò proteste che portarono nel giro di sei mesi all'uccisione di Trujillo e alla caduta del regime. Oggi le tre sorelle Mirabal sono considerate figure centrali della storia della Repubblica Dominicana e simboli internazionali dell'attivismo politico delle donne, oltre che loro malgrado come vittime della violenza di genere. Questo 25 novembre appena trascorso è stato particolarmente sentito. Si è riversata nelle piazze la rabbia di tante, tantissime persone di tutti i generi in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa brutalmente dal suo ex Filippo Turetta, di cui, scusatemi se mi ripeto, la maggior parte dei giornali parla in maniera per i miei gusti troppo agiografica, con titoli che indugiano sui suoi turbamenti d'animo in carcere. A Milano lo slogan della manifestazione era Il patriarcato uccide. Abbiamo visto cartelli come Non è un caso isolato, si chiama patriarcato, o Transfeminist Ingovernabili contro la violenza patriarcale, Turetta figlio sano di una cultura malata. Lo slogan del concentramento CGL alla manifestazione di Roma è stato «Adesso basta, il lavoro contro il patriarcato». Altri cartelli degni di nota, «Not all men, gnè gnè gnè», ma anche «I biscotti me li preparo da sola», in riferimento alle parole dell'avvocato d'ufficio di Turetta, di cui abbiamo parlato sette giorni fa. Questo è Amare Parole, io sono Veragheno, sociolinguista e saluto chi mi sta ascoltando. Prima di passare a parlare di patriarcato, mi sono arrivate diverse segnalazioni da parte di persone con disabilità che hanno sollevato il problema dell'agibilità delle manifestazioni nelle varie città. Non organizzo cortei, quindi non ho idea delle difficoltà che si incontrano per renderli fruibili da tutte le persone, comprese quelle con disabilità o neuroatipiche, in questo secondo caso creando per esempio delle zone di decompressione per chi rischia il sovraccarico sensoriale. Tuttavia, quando ci si dice intersezionali, non si può non tenere conto della dimensione importantissima della disabilità. L'antiabilismo non può essere solo parte dei nostri slogan. Ci dobbiamo impegnare, tutti assieme, su rendere accessibili i nostri luoghi della militanza, comprendo che non sia semplice, in un mondo che quasi sempre ha un'architettura apertamente ostile a chi non si muove in maniera poco libera, Ma dobbiamo cambiare atteggiamento. Chi si muove con facilità nello spazio urbano spesso non si rende conto di quanto possano diventare insormontabili ostacoli che magari dall'alto del suo camminare nemmeno vede. Per questo mi dispiace molto per le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità che volevano partecipare al corteo e chiedo che si faccia maggiore attenzione nei contesti transfemministi e intersezionali a queste richieste. Cercherò di tornare sulla questione in altre puntate. Ma tornando invece alle parole, una di quelle più citate, più contestate e più triggeranti almeno per alcune persone è patriarcato. Vediamo di analizzarlo. Patriarcato, che è attestato in italiano dalla seconda metà del XIII secolo, deriva dal latino patriarcatum, da patriarcham, a sua volta dal greco patriarches, composto di patria, stirpe, famiglia, e del tema di arco, io comando. In etnologia è un'organizzazione familiare in cui l'individuo più anziano di sesso maschile è a capo della famiglia, detiene l'autorità e la proprietà e in cui la trasmissione di beni e diritti avviene secondo la linea maschile. In antropologia è un tipo di sistema sociale in cui vige il diritto paterno, ossia il controllo esclusivo dell'autorità domestica, pubblica e politica da parte dei maschi più anziani del gruppo. Traggo la maggior parte di queste informazioni dall'enciclopedia Treccani. Le nostre società continuano a essere di stampo patriarcale, c'è chi lo nega o chi afferma che questo non corrisponda più a verità. Ma basta guardarsi attorno, basta sfogliare un'antologia scolastica, un testo di storia o di storia della filosofia o di storia dell'arte per rendersi facilmente conto che viviamo ma soprattutto cresciamo in un contesto socioculturale in cui la donna, se compare, compare come personaggio secondario, come spalla in cui è normale che siano gli uomini a decidere rispetto a cosa è giusto o sbagliato per una donna, o cosa essa debba o non debba fare, o come possa vivere, o a cosa possa aspirare. È segno del patriarcato che a una donna in carriera si chieda di rinunciare ad avere dei figli, o, se ce l'ha, che la si accusi di essere una cattiva madre perché preferisce la carriera alla vita di casa. È patriarcale il fatto che spesso, nei titoli di giornale, le donne vengano nominate per il solo nome, senza il cognome. È patriarcale che la società tutta si stupisca quando una donna riesce a conquistare ruoli apicali, come se fosse un'eccezione rispetto alla regola che ci vuole tutte un po' meno intelligenti dell'uomo. È patriarcale la tendenza alla vittimizzazione secondaria, che è molto diffusa. Se ci stuprano è sicuramente per via dell'abbigliamento o degli atteggiamenti. Se ci ammazzano è perché abbiamo tradito oppure eravamo fastidiose. È patriarcale il fatto che le donne debbano essere eccezionali per essere nominate a fronte di tanti uomini non particolarmente rilevanti che si ritrovano magari delle vie intestate senza troppi problemi. A proposito di vie, quelle intestate a donne che non siano sante, vergini e martiri sono generalmente pochissime. A questo proposito potete consultare il sito Toponomastica Femminile. E anche se sulla carta non esistono più discriminazioni tra uomo e donna, la quale può studiare quello che crede, ha accesso a tutte le carriere che vuole, vota, può divorziare. Permane nella nostra società una visione stereotipica dei generi per cui, per esempio, si ritiene che le donne siano più portate ai lavori di cura e accudimento. Il patriarcato, comunque, non lede solo le donne, ma anche tutte le altre persone di genere non conforme e sì, perfino loro, i maschi etero-cis normativi, che non sono proprio liberi di fare tutto quello che vorrebbero devono comunque corrispondere a un determinato modello di maschilità, altrimenti verrebbero tacciati di essere poco maschi o, per l'appunto, femminucce. La genderizzazione binaria, no? quello che può fare un ragazzino e può fare una ragazzina, parte ancora prima della nascita dei bimbi e delle bimbe. Appena conosciuto il sesso biologico di chi deve venire al mondo, ecco che si costruisce la cameretta ad hoc, il corredino in tinta. Poi il fiocco rosa azzurro appeso alla porta di casa. Già a tre anni, nota la ricercatrice di pedagogia generale sociale Irene Biemmi, capita che un bimbo rifiuti i calzini rosa datigli all'asilo per un'emergenza in quanto sono da femminucce e questo per un maschietto è offensivo. Come se i colori fossero codificati a livello di cromosomi. E poi si continua in questa direzione bisecata. Le ragazze più atte alla cura, i ragazzi più atte alle scienze dure. Ora, continua BM, lavoriamo molto sul rendere le materie e le carriere STEM appetibili e accessibili alle donne. E se invece la strada potesse andare in senso contrario, cioè rendendo appetibili agli uomini i lavori di accudimento e istruzione dell'infanzia, che oggi sono considerati poco virili? Devo ammettere che l'idea di Irene mi piace molto e non ci avevo mai pensato. Ma una cosa invece la dico spesso, che c'è bisogno della collaborazione maschile in questa situazione, per far progredire la società e farla diventare più equa. Condivido le parole e il pensiero di Giulia Blasi nella sua newsletter del 28 novembre. I movimenti femministi lavorano già da molto tempo per emancipare le donne e le soggettività LGBTQ+. Quello che manca è un movimento degli uomini eterosessuali e cisgender, gli unici a non avere ancora affrontato il percorso collettivo di analisi e decostruzione della loro identità all'interno del patriarcato. Tutte le altre soggettività sono state costrette a farlo perché ne andava e ne va tuttora della loro vita, libertà e autodeterminazione. Gli uomini eterocis no. E aggiungo io, i maschi eterogis no, perché mentre le donne e le persone di genere non conforme sono state in un certo senso costrette a misurarsi con la questione di genere e scoprono abbastanza presto di essere sì degli individui, delle soggettività, ma anche di far parte di una collettività, una categoria marcata appunto per distanza dal cosiddetto genere zero, loro questa realizzazione non sono tenuti a farla. Del resto loro sono i normali, siamo noi l'altra metà del cielo, la quota rosa, la costola di Adamo. Eppure, come dice Paul Presiado, nel suo pamphlet «Sono un mostro che vi parla», è sbagliato pensare che i maschi etero non abbiano un'identità. Dice Presiado «Ma perché siete così convinti, cari amici binari, che solo i subalterni abbiano un'identità? Perché siete così convinti che solo i musulmani, gli ebrei, i froci, le lesbiche e i trans, gli abitanti delle periferie, i migranti e i neri abbiano un'identità? E voi, normali, egemonici, psicanalisti bianchi della borghesia, Binari patriarco-coloniali, siete forse senza identità? Non esiste identità più sclerotica e più rigida della vostra identità invisibile. O abbiamo tutti un'identità, oppure non esiste identità. Blasi, nella sua newsletter, cita un bell'articolo di Ludovica Lugli sul Post, dal titolo «Gli uomini nel dibattito sul femminicidio secondo le femministe», nel quale l'autrice propone alcune strade possibili percorribili da parte dei famosi maschi eterocis di qui sopra. 1. L'autocoscienza, cioè l'atto di riflettere e confrontarsi collettivamente sulle proprie esperienze vissute per raggiungere una miglior comprensione di sé e degli altri in termini di genere. 2. Provare a leggere quello che le donne hanno scritto su questi temi o quello che ne hanno scritto anche degli uomini. 3. Costruire, o meglio, provare a costruire degli spazi di discussione che non partano dal senso di colpa ma dal senso politico di combattere un'oppressione. Carlotta Cossutta di cui Ludovica Lugli cita le parole, fa notare che tantissimi uomini combattono oppressioni che non subiscono in prima persona. Ad esempio quando cittadini italiani chiedono maggiori diritti e trattamenti migliori per i migranti. E lo fanno pur appartenendo allo stesso gruppo di persone responsabili dell'oppressione. Potrebbero quindi farlo anche combattendo per i diritti delle donne, senza aggrapparsi in maniera quasi apotropaica allo slogan Not All Men, non tutti gli uomini. Lo sappiamo che non tutti gli uomini. Non è in corso una guerra tra i sessi, come alcuni sembrano temere. Dovrebbe invece rafforzarsi un'alleanza trasversale volta a superare il modello patriarcale del potere, in modo da avere una società più giusta e più equa. Parlare di violenza sistemica, legata alla visione patriarcale della società, non equivale a parlare di violenza sistematica, non equivale a pensare che ogni uomo possa arrivare a uccidere. Ma che tutti, tutte e tutta, cresciamo in un brodo culturale che certi tipi di fenomeni estremi purtroppo li rende possibili ma insieme, a mio avviso uomini, donne tutte le altre soggettività ce la potremmo anche fare sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it e che in coda a ogni puntata, sulle varie piattaforme, potete trovare l'elenco dei testi a cui rimando nel corso della trasmissione. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.